0: 收听，我是朱茵台，我是 Iris， 我是 g i n a 今天来宾呢，是我追踪粉丝页已久的大头妹 Janet。相信很多在英国求职的人，应该都有看过她的粉丝页吧，分享了非常多的重要求职的资讯。而且，另外要恭喜她的是，她最近正在准备结婚，然后百忙之中抽空上我们的节目，真的非常感谢。那么，欢迎 Janet。
1: Hello， 谢谢 Aris 跟 Gina 的邀请。那今天很荣幸有这个机会可以跟大家分享，就是更多呃在英国求职还有就业市场的资讯。那我先简单介绍一下我自己，我是呃大头妹 Janet。那我先。现在呃的工作是呃国际猎头，所以主要是帮一些跨国的科技公司，像 Google、呃、Facebook, b, 呃 Facebook、Microsoft、a m b n b 嗯这种公司在欧洲各个国家招人。那我现在闲暇时间也经营我的粉丝专业大头妹 Jenna 去英国，去是有趣的去，然后我也会定期分享呃很多关于英国生活的求职资讯，还有其他一些生活上的信息。
0: 哇，太厉害了！那一串公司都是大家梦想中的公司啊。<笑>就
1: 是等一下也可以跟大家分享更多，就是关于这些公司有趣的一些信息，还有平常不会知道的一些内幕消息什么的。所以今天很期待可以跟大家分享
0: 。哇，那 Jenny 一开始是怎么样来到英国的呢
1: ？呃，我一开始也是跟大家一样，就是来英国呃念硕士，所以我是二零一四年的时候去里兹念呃行销硕士的。那后来就是就一直待在英国这边工作到现在
0: 。那一直担任的是猎人头的工作职位吗
1: ？呃，不
0: 是，我之前有担任过
1: 行销经理，还有职业培训顾问，然后那现任的就是跨国的猎头公司。那我人现在是 base 在英国，但是我们猎的职缺的话是很跨全欧洲不同的国家都有，所以我不只是负责英国的。
0: 感觉你在职涯上从行销一路走到国际猎头公司，中间也有很多故事。你是怎么样成为这么厉害的猎头的呢？嗯
1: ，也没有很厉害啦，就是我觉得，嗯，就是我对这方面很有兴趣，就是因为也跟大家一样嘛，就是在念书的时候也是呃经历过。英国激烈的那个求职市场，然后我自己也做了很多研究，之前论文也写这个相关的主题，那我就相信做更多研究之后，对这方面有更多的了解。像我就觉得。这方面可能对大家是真的很有注意。那么猎头这个工作的话，因为每天都会接触到不同的公司、不同的职缺，接触到不同的人，其实也蛮有趣的。因为每天都在学习新的事情，所以我觉得这方面是很有兴趣人不敢说我自己很厉害，只是我知道的，我会愿意跟大家分享
2: 。哇哦，虽然这是你的研究主题吗？就是关于英国这样子的职场文化。这个是我以前毕业论文的论文主题。哇，我其实很好奇，那当时你选择这样子嗯的论文主题的时候，你的教授或是你身边的受访者有给你什么样子的 feedback 吗？是大家都很认同说，哇，这是很激烈的就业市场，还是其实欧洲都是一样的状况？
1: 其实欧洲都是这样子的状况，也就是说，大家可能来英国之后，其实都会发现，像我自己也是来英国之后也在发现，说欧洲的就业市场，包含英国，就其实竞争比我想象中的更激烈。然后，其实有很多的事情，呃，包含文化差异、申请的流程什么的，这可能都是大家来英国之后才会需要学习的东西
0: 。那像 Jenny 目前的工作，国际公司的猎头，它是怎么样子运作的？这个职位要
1: 做什么？我跟大家简单说一下吧。就比如说一个公司，请我们协助帮他们招人，然后到就是员工入职简单的流程。像我们公司的话，比如说 Google 要来找我们帮他招人，那我们会 Account Manager。Account Manager 是负责跟呃 Google 这个客户对接，了解公司的要求，还有要的这个职缺，他们要的 requirement。那我们公司再来会有 Shortlist。Show list 的话，他可能就会在英国各大的求职网，或者是呃 LinkedIn 上面，还有是我们之前的 database， 然后帮我列出20到30 qualified candidate。那我的工作是 recruiter， 所以我就会负责面试跟筛选这些 candidate。如果觉得他们不错的话，那我们就会把这些履历交给公司，他们等于是外包他们的 HR 的工作给我们公司。所以说 c a n 入职了之后的话，他的呃薪水跟合约是我们会帮这些公司处理的。比如像 Google、Microsoft、Facebook， 因为他们这些大公司，呃，有时候申请人会非常的多，所以他们给我职缺的时候，其实我只有两天的时间可以帮他们招人
0: 。两天去哪升人呢、啊？<笑>对，<笑>感觉是不可能的任
1: 务。但是呃，不是每个职缺都是这样子，但是就是常见的一个模式。
2: 嗯，可是我觉得我们好像一直有个迷思，是英国整个求职过程是很冗长的。但听听你讲，他的速度非常快耶，才两天
1: 。嗯，这其实是不同的面向，因为呃，比如说英国求职流程长，可能是你直接跟公司申请那种 graduate scheme
2: 。那么 graduate
1: scheme 确实，它的申请流程可能会有两到三个月。嗯、那我招的很多都是已经呃是有工作经验的人了，比如说像 IT 这种工作，像这些 candidate， 他们其实在市场上可能五天到十天，他们就拿到 offer 了，所以。就是为什么，如果是比较有经验的那种技术人才的话，时间会比较短。但是你刚刚说的也没有错，就其实不同的职缺，不同
0: 的你跟公司申请或是猎职都不太一样。高度竞争的人才市场。对。哎<笑>，我有个好奇，我觉得在台湾比较少碰到公司外包很多业务给所谓的人资的这一块的专业公司，可是我在英国常常碰到。像这样子的单位来跟我接触，哎，为什么他们要外包人资的工作？那他们自己的人资在做什么
1: ？这也是一个很有趣的现象。比如说，就举一个例子好了，刚刚举 Facebook 嘛，像 Facebook 这个公司，他自己就跟差不多十家猎头公司合作。那你想，他们自己都没有足够的人力跟资源去处理。这么多的申请人，通常我们交给飞速。像我刚刚有说到，他们如果给我们两天时间招人，他也会限制说，我只能交两到三个 CV， 所以我只能交最好的 candidate 给他们。那么他们为什么会选择先外包的模式？譬如说，他可能会先跟这个员工签一年的 contract， 那么一年之后也要看这个员工的表现，如果说很不错的话，那他们可能就会接管，让这个员工申请他们内部的 permanent。所以就会变成中身品，所以会从约聘变成中身品，也就是说，公司跟员工他们之间也有一个缓冲期，可以互相了解跟适应
0: 。哇，真的蛮不一样的流程，可能是因为这些大公司要处理的事情比较多吧。嗯
1: ，对他们的人力，像比如说，像可能三百个人取一个，在 f a c e o o 算是正常的 ratio
0: 。天哪，好，<笑>我现在心情比较过得去。因为那个时候，<笑>我有一个朋友在 Facebook， 那他就说他可以帮我內推，然后就就寄履历给他嘛，后来就收到就是 reject 这样，然后就说因为我们有非常多就是更有经验的，那因为我蛮幸运，我是有內推人，所以说。有收到原因，嗯嗯嗯嗯，好，三百，好好，我听完之后我非常
1: 释怀，<笑>所以我想跟大家说，真的不要 take it t o p e r s o n a l 被拒绝的话，真的不要太伤心，因为我后台我看到数据，就是有几个人申请，几个人拿到面试，大家的履历，然后被拒的原因是什么？那么我刚刚说三百个取一个很正常，哇， <Wow.
2: S 1> <笑>真的，
1: 所以真的不要 take it, take it personally， 然后就是再申请其他家公司就好了。就是这其实就是一个数字游戏嘛。申请到最后，总会有一个你的。<笑>嗯
2: 。
0: 那像你刚刚提到说，你的你的目标的 candidate， 他们可能今天十天他就收到 offer 了，那你要怎么说服他让你推荐他？这个其实，这其实我招的都有 ，graduate 稍微少一点，但
1: 是我们也有招 graduate， 然后可能经理以上的级别或者是更高的都有。那这个时候，其实你要先去了解。每一个人他想换工作的动机，有人是想要去大公司的平台，那他可能会愿意会 take pay cut， 就他稍微薪水少一点是无所谓。那有些人他可能是想要更多的钱，那么有些人他可能就是想要呃有更多学习机会，或者是他在现任的公司没有一个晋升空间，所以这个时候你都要先去问他你的 motivation 是什么，或者是你的 ideal position。如果可以让你选的话，你这个新的公司最在乎的是什么？像有些人他就会很明确的告诉我，他就想进 Facebook， 然后任何一个职缺都可以。有些人他只说我就是要，比如说八十 K 以上的薪水，在家工作，不然我哪里都不去。嗯，<笑><笑>有碰
0: 到找不到人的状况吗
1: ？年薪三百万招不到人，我两三天我看了一千多份履历。其实它不是一个技术岗，也不是说要技术性很高的工作。他只要三年工作经验以上，台币开了快三百万，天哪，招不到人哦。Oh. 然后现在有人在面试，可是就是我也很惊讶，就是也是疫情之后，我觉得可能员工有一点被宠坏了吧，就是只要在家工作，然后多少钱以上我不去。我觉得反正他们这些人他们是很有选择权的，然后我说诶我现在还在跟 Google 面试，所以不一定什么，所以。我觉得这是一个很有趣的现象，我自己也很惊讶。就是，嘿，年薪三百万不去吗？不去的话，我觉得那可以看看别人要不要去。但是，这其实就是有些人他可能是非常想要这个职缺，那有些人可能是有这个职缺他也不去。所以，我觉得这是一个很有趣的落差
2: 。其实我很好奇，就是像 Jenny， 你有提到你本身有接这些公司的，就是他们有,有需求来找你，那也有本身会有求职者想要转岸跑道来找你。那你我觉得。呃，英国现在本身这个求职市场是什么样的状况呢？是大家都遇不到彼此，还是其实彼此间的预期都有落差
1: ？嗯，我觉得确实是在就是高技术的这个人才这一块还是有很大的缺的。就像我刚刚说 ，Facebook 开这么高的薪水都招不到人，因为像尤其是疫情之后，在 IT 这一块 ，IT engineer、data scientist、machine learning 这一块就是非常缺。在疫情这一段时间。我们公司的话是，就是过去十年生意最好的，所以我觉得有时候公司列的这些人，比如说他可能列了十个条件，那这个这个就是符合这十个条件并不存在，所以有时候我们还是要 push back 跟公司去 n e g o t i a t i 说，就是这是我们的 database， 你要的这种人才是不存在的，能不能把符合七八条就好了。公司其实也是会有弹性的，譬如说他需要去办公室工作。后来我刚刚不是说过，疫情之后其实很多生钱都比较拽了嘛，所以他们招不到人之后，他们就说好了好了，在家工作也可以的，然后薪水什么都好谈，<笑>反而是这些公司反而变得比较卑微。哦，就拜托你们来就是了。对对对，然后就是呃、哦，我们他因为他会给我们一个薪水 range， 比如说八十到一百 k， 然后现在就说好吧，如果找到好的人都好谈，然后、呃、不想来办公室都可以了，嗯、然后其他国家也看一看这样子
2: 。<笑>哦
1: 我，我突然很感谢这个疫情。<笑>
2: 对
1: ，然后我也觉得很纳闷，哎，我我不是给人家工作怎么这么难？对，<笑>嗯
2: ，但我身为一个求职者就很想问 Jenny。在你眼中什么样是好的 Canada 呀、啊？嗯
1: 、这个其实有点广泛嘞，就是嗯，我分个两部分了。Graduate 的话，他们比较在乎的是你的 motivation， 嗯哼，还有说你这个人的可塑性。所以如果是申请像呃 graduate student 这种 level 的话，公司不太会考虑你的背景经验，他要的是你的 motivation， 就是为什么想要去这个公司、这个职缺，为什么是你？不是像比如说有些人。他去申请 Google 的时候，他问说为什么想要申请，他的答案都是哦，因为 Google 是一个很大的公司，名声非常好。但是这种答案他们听多了，他们想要的是为什么是这个职缺，还有你要怎么把你未来的这个生涯，然后 fit 到他们未来的 career p l a n 是跟这个职缺能够吻合的。所以 graduate level motivation。嗯、那如果是 experience high 的话。他们比较在乎的其实是呃过去相关的背景经历，比如说有没有高度符合的公司或者是相关的一些职权，反而对于就是呃证照跟学历没有像台湾这么看重。我会说他们比较在乎的是
2: 就是实打实的经验。嗯嗯嗯，就是你做过什么，然后你的能力有没有刚刚 match？ 嗯嗯。那这件事情我其实很好奇，因为我看到很多人会谈到说，哎，我们有一个呃履历 check 的。的系统，那这件事情也会影响到 c a n d i 的申请嘛？还是因为像你们猎头本身是用人去做 review 的，所以反而没有那么直接影响
1: 。确实是有这个系统的哟，我们公司也有，所以就是呃，我会跟大家说，在写你的 CV 的时候，你一定要确保你的 CV 上面跟这个职缺呃有非常多吻合的关键词。所以你要去看他的 job description， 所以你申请不同的行业的话，是需要用不同的 CV 的。也就是说，我们公司有系统，就是他们申请履历的时候，我们会看到这个人可能呃关键词符合有8分之八那这个人可能只有百分之六七十，你可以排序看的。那么当你的就是分数比较高的时候，才会有真人去审核。那我们猎头会比较，嗯，再去想要多了解这个 K11， 是因为我们可能会有不同的 client 跟不同的职缺，所以他就算不符合这个职缺，我们可能有别的职缺会适合他。但是如果你是直接去申请公司的话，你如果跟这个职缺不符合，他可能没有看到足足够的关键词，他可能就把你刷
2: 掉了。嗯哼哼哼，哇、wow.。那作为<笑>像我现在在求职好了，那我作为 candidate，、嗯嗯、我怎么样确保我这个分数就足够高？是网络上都会有一些就是媒核的平台，比如说我上传，他自己帮我自动 check， 还是有什么样的 resource 呢？嗯，其实就是确保说他
1: 们，你在看每个 job description 的时候，它会有一些 requirement 嘛，有一些是呃、uh, essential， 有一些是、uh, nice to have 嗯哼嗯哼。所以说你要确保那些 essential 的那些 requirement， 如果你有相关符合的经历的话，一定要在你履历上面常常出现相关的关键词。像比如说他们可能就会设定说，呃、uh, ， must to have 的那些 experience， 你也符合关键词有几分？那 nice to have， 如果你有的话也会加分。这个其实你只要看他的那个 job description 就可以，嗯、um, ，就是调整。
0: 哎，这个部分我想问一下，我这边的话是工程师，但是其实你也没有办法确认说你上一份工作经验完全可以 mapping 到，要怎么样去呃做这个平衡呢？
1: 嗯，就像我说的，因为有时候公司在招人的时候，他其实开的条件也蛮不切实际的，就是<笑><笑>就没有这种人。就比如说我们，啊、我们一扫就知道说，可能哎符合你的条件在我们 database 的只有，比如说十个 candidate 好了，然后他们现在都在 Google 工作，他可能就不会去 a m b n b 了。那我们就会跟公司说，行，<笑>就是<笑>没有这种人。<笑>然后，所以他们就好了，然后就可能七八条就可以。像而且很有趣的是，比如说有时候 job description 说你要五年工作经验以上，但是 client 会跟我们说，好了，其实四三四年就可以了，<笑>就你也不用完全满足这些条件，但是当然是啊、呃，匹配度越高越好。那如果是工程相关的话，就是你要把你用的一些呃、uh, tool， 比如说你如果用 SQL， 然后 Linux 会的这些 tool， 你都要写清楚。可能你也
0: 可以写一个你的 personal summary， 你会用哪些 tool 之类的。嗯，所以工程师大家们就是，如果有些语言啊、特殊技能、关键字一定要写出来的意思。对，还有说他们之前做的有一些毕业论文的 projects，
1: 然后呃啊，还有就是。不知道会被说骗。然后，因为我我最近有一个也是工程一个 machine learning 的职缺，他跟我说他在面试的时候，因为他有写他毕业论文的主题，结果去面试的时候，他们就会问说，那你后来还有在最终就是你毕业论文这个 researcher 他后来发表的期刊吗？ <Wow. 笑>结果他没有，所以这其实都是要一直不断去进修，<笑>就是你要一直去 update 这些行业知识。当然，所以你如果是这相关领域的话，其、就、实、是、你需要一直去 update。他们问你说，那最近有什么呃、嗯、期刊或发表你有去追踪的什么
0: ？我想特别问一下 machine learning 这一块跟 data science， 因为我的同学他们在找 machine learning 或 data science 工作的时候，会遇到呃进入门槛比较高的问题。嗯，<音>就是他可能没有经验，嗯、很难被录取。嗯、那想问一下，业界确实是这样吗？嗯
1: ，确实是这样子。就是所以，就是说，如果你是刚毕业的话，那你就要确保，就是你的那些 projects 的那些内容，你要写得很详细。你用哪些呃、uh, methodology？ 然后你的结果怎么样？当然，就是一开始会有一些门槛，但是就其实还是有很多公司会愿意找就是 graduate level。像比如说，嗯，我就会遇到说公司他需要 mentionally 这个呃职权，那他可能会招 multiple candidate， 所以他就会说，其实从 graduate 然后到有工作经验，他们都是可以接受的。只是你可能是 graduate 的话，当然薪水就会比较低。那有经验的话，呃、嗯，就会高一点，但他们其实想要一个平衡，整个团队有新进员工跟有经验的员工一起的
0: ，所以还是有机会的，只是说呵呵你的 project 可能要跟领域就是 AI 啊相 machine learning 领域稍微相关，然后会呃有在更新相关知识，这样会更有竞争力
1: 。对，像比如说我之前招一个那个 app developer， 然后他们也说就是。呃，他只要有一些 app development 经验，就不是不一定要实习，他自己就是在闲暇时间自己就是建一个 app。所以我有一个 candidate， 他就是他没有相关的实习，可是他之前有自己设计过一个 app。然后我说，哎，你这个履历怎么没写？这个很需要写，我就请他。就是写上去，就很多有时候闲暇时间做的一些 project， 就像你们现在可能在做这个节目，都不会写在履历上面。但是其实不是只有比较正式的实习才能放在履历的，你社团活动、你的 side hustle， 或者是你想经营你的呃粉丝专业啊，然后你自己建了一个 app， 这些都是可以写进去的
2: 。嗯，这是很棒的建议耶，谢谢 Janet。我想问 Janet 一个延伸问题，因为其实。如果在我们的履历里谈到说使用的工具，其实是蛮明确的，因为公司会看的很清楚需要什么样子的、呃、技术。但我很好奇是，我们有一些 soft skill， 那我们需要把这些 soft skill 放上去吗？那比例又要多少呢？
1: 这个也是需要放的，就算是工程师的职缺，他们也会需要你有很好的 communication skills 跟 teamwork。像比如说，你可能也需要跟 product manager 或者是 designer 去沟通。所以这个 soft skills 的话，他们其实也会希望在你的领域里,里面看到。就像你也可以举，比如说你之前 project 的例子，你是怎么 lead 一个团队？那还有说，你可能在 team 里面，你主要负责的角色是什么？这个其实也都是需要
2: 写进去的。那这一点跟 cover letter 的差别又在哪里呢
1: ？Cover letter 的话是，你是针对每一个公司你都要去写的。比如说，你要针对申请的这个公司这个职缺，可以自己做一个检测。比如说，你这个 cover letter 写的，你是申请给 Seven Eleven。11, 那么，如果你把 Seven Eleven 这个字换掉，改成可能全家便利商店，你的 Cover 还是同损的话，那你要整份重写了。哦， oh. 也就是这个 Cover 只能给他们公司，他们竞争对手是不适用的，所以你的针对性要很高。那履历的话，它其实等于是针对，比如说一个行业，你今天申请 Marketing， 跟呃申请 Finance， 你需要用不同的履历，所以它可以作为行业为区分。
2: 嗯，这样我清楚了。嗯、不过根据 Jenny 自己的经验，你觉得台湾申请人在申请这些大平台公司或者跨国企业的时候，会犯什么样的错误吗？嗯
1: ，我觉得错误的话，就是可能台湾有时候会。我觉得也不是台湾人吧，就是可能有一些亚洲员工刚来，可能就会比较没有信心，所以就会想说我要等，呃，我自己准备好满足条件，所以他可能说那我先把证照考完，或者是我先等毕业之后我再去申请，就是都想要等准备好的时候再去。可是我觉得你没有准备好的那一天，<笑>因为很多时候这个职缺就是像我说，其实你不需要百分之百符合，你七八十公司也会考虑你的。那其实申请的时间是很关键。就其实，如果你是申请 graduate s h e m e 的话，你在你刚来英国一开学的时候，甚至是开学之前，你就要开始去准备求职了。那第一个是申请的时间太慢，我觉得因为总是想要等准备好，这、就是第一个错误跟迷失迷失。然后第二个的话，嗯。牵扯到第一点，就大家会想要等准备好，所以就会想要先考到相关的证照，或者是呃会很注重学历。但是像我刚刚说的，他们其实很多时候比较在乎的是你的实际经历。第三点，我觉得这是一个美德，也是有一方面的劣势，就是可能有时候太谦虚了。像我有时候问说，哎，那你的预期的薪水是多少？他说，呃，根据公司规定就好了。我说你就告诉我一个数据，因为我必须要知道你大概心的预期，然后他可能就会给我报就是最低的那个要求，然后我一听我说太低了，我帮你翻两倍吧，<笑>然后他们就哇，然后就大吃一惊。但是这个很有趣的是，就是欧洲的员工他就跟你谈条件，然后你就帮我报那个最高的，你就告诉我你现在 range 有多少，然后你帮我报最高的。这是一个反差，所以有时候太谦虚的就没有办法谈到很好的薪水。因为我是猎头，所以说我们公司的那个 commission 是我帮你谈到越好的薪水，我们的 commission 越高。所以我跟 k e n j i 是同一个阵线的。但是如果你今天是直接去跟公司谈，你如果这一次就直接说根据公司的最低要求，那你就真的只有最低要求，公司不会再帮你调
2: 了。嗯哼哼，有人可以用便宜用你，何必呢？<笑>
0: 对，<笑>我觉得在报最低要求的原因，是因为可能那样子公司比较愿意录取我。我觉得背后会有这种算明示吗？有这种可能吗？就是如果你薪水比较少，然后公司可能会就会比较想要用你
1: 。嗯，其实我觉得如果小公司可能会在乎这件事情，可如果真的是很大的公司的话，他们不不差你那个一两千块，我说真的。他其实就像我刚刚说，他们公司都说了，只要是好的人才，超过我们的 range 都没有关系。所以主要还是你的能力。而且大家都可以在那个 Glassdoor 上面可以看到，就是这个行业平均的薪水值。比如说这个行业开5 0 K， 那你知道你的自己的经验可能比这个行业稍微在低一点的时候，你你如果稍微说低一点是可以，或者是你觉得差不多，或者是更高，你可以以这个中间值去做调整。嗯
2: 哼,嗯哼，这个你大
1: 概心里会有一个底嘛。但有时候就是我觉得台湾的员工。报的薪水都偏低耶，我都要帮他们加个几千块。呵呵<笑><笑>而且还有一个点就是，这是也是很有趣的，就是像之前有人拿到 offer， 举个例子好了，可能三十 k， 他拿到 offer 之后，他说我要四十，那公司就说那三十五中间值，嗯，<笑>就是你看你说一句你就多五 k， 可是就是很多台好像没有这个习惯，你都不知道其实拿到 offer 的时候是你最好。在谈薪水的一个阶段，但很多人可能没有那个信心，就想啊，我会不会丢了 offer？ 其实不会，公司就会说那三十五底线要不要？嗯
0: ，哎<笑>、欸，居然还可以这样、欸！我跟你说，你让我想到那时候我这间公司给我 offer 的那个 meeting 啊，因为我给他开了一个 range， 讲年薪五 k 欧元的差异，那他已经给我了那个 range 的最高的那个额度，所以我就。立刻就答应，然后很开心。可是他们有点愣住，他们可能预期我会跟他们讨价还价。对，像我刚刚说的那个五 k 的那个经历，<笑>他其实也是超过
1: 那个最高值了。哦。Oh, 然后他就比最高值再多了十 k， <对>公司说再给你五 k。就其实我觉得好像大家没有这个习惯，但下次可以试一试，因为他们竟然给你 offer， 代表说他们是很喜欢你嘛。所以直接， withdraw offer， 我觉得他不太会。只要你不要太夸张说我就要这个钱，我不去。或者你就是，比如说你用一个比较 polite 的角度，或是分析说，因为可能你还有别的 offer， 那其他公司大概开的这个行情是多少？你有这些经验，你觉得有没有机会可以到这么多？而且不是只有薪水可以你 e g o t 你的年假、insurance 这些都是可以谈的。像有些人说，哎，想要多两天年假，这个都可以谈。哇，讲到这个以外，还有嗯，跟谦虚也有关系。另外一个迷失就是，我觉得大家可能因为大家都是谦虚是美德嘛，然后当然不是每个人都这样，但是我遇到很多人，他们可能不太会行销自己。问他你之前做了什么经验，就是你之前的工作经验，他可能强调都是说他这份工作经验在做的内容跟他要负责的任务。那我听了半天，我都没有听到这份工作经验最后的结果，你的 achievement 跟你的 result 是什么？比如说，我之前在我的脸书的粉丝专页有分享一个 STAR method， 就是 S T A R， 嗯，在讲一个经验的时候，可以这样用这样子的结构去打，当时的 situation 是什么，然后 task 你有哪些任务要去完成， action 你做了什么。result 结果怎么样？那很多人都落到这个 result。譬如说，可能有人之前当业务，那他可以最后结论说，他可能每个月的业绩不只是达标，还一些 thirty percent。那有些人可能当工程师，他说他把这个系统的 efficiency improve 了之后，就是整个 efficiency 增加百分之二十。那有人当 finance， 他说他 review 这个 project 帮公司省了百分之十的预算，这都是你的结果，所以。记住，在讲每一个经验的时候，都以这个结果去做收尾，会让人家印象更深刻
2: 。
1: 嗯，哦，还有最后一点就是，大家一定要把自己的那个 l i n k i n g profile 写写清楚、写好。然后，可能有一些设定值，就是有一些人可能会不想要让人家搜到他的 profile， 可是有时候我看到这个人的经验很好，可能他可能有一些就是隐私，我没有办法去。找他问他，哎，对这个职位有没有兴趣？那有些人他可能 linking profile 他只有只有写他的 job title， 那他没有其他关键词的话，你的 linking profile 就是人家搜这个关键词，就像我刚刚提到履历一样，你的关键词如果辅叫什么 m a t t r c s 程度没有很高的话，你在搜出来的时候，你排序就不高，人家就找不到你。所以一定要写清楚你每一份工作经历，在你的 LinkedIn 上面要写得很完整。然后你可能要再找什么职缺，你也可以在你的那个 Summary 上面写你想要对什么职缺有兴趣。然后你之前的这些 Project、哪些证照、会说什么语言、然后对哪些行业有兴趣，你都要一个一个 Tag 好。因为 LinkedIn 也是，就是你越活跃的话，嗯，你越容易被公司搜出来
2: 。这一点，因为我现在就属于这个求职地狱，所以几乎就每天就开始在搜 LinkedIn， 然后再改。细节就观察一下，就是我知道 l i n k i n 它有提供那个 Premier 的 account， 它就告诉你说大家是因为什么样的关键字搜寻到你的。对，这个很重要，因为我在 l i n k
1: i n 上面有时候看到这个关键其实他的经验应该是不错的，可是他都没有写清楚，那我觉得这个就很可惜。
0: 哎， A, 我想问一下关于 graduate s k i e m e 的这部分啊，因为 graduate s k i e m e 是很多大公司会开给刚毕业的人的一个机会嘛。那他大概会接受毕业多久的学生？那如果我想要进大公司的话，是不是 graduate s k i e m e 是最容易的？那我之后要再进去会更难呢？
1: 第一个问题，工作间多久通常是两到三年以内，但是要看公司规定，有些公司还蛮弹性的，就是他没有那个你的工作经历的限制。再来，你说 graduating、就是、是不是最好进去的？我觉得这个也不一定，就是没有绝对的。其实，你有相关经历的话。我觉得这个其实要看每个人要的是什么吧。像有些人他喜欢在 graduate scheme 就大公司里面当一个小螺丝，可是有些人他可能比较喜欢去一些新创的公司，那他可以学到呃不同的那个 department 全方位的东西，他可以
2: 有更多的 contribution， 升迁也很快。所以我觉得 depends。就是其,其实我很好奇，像 Jenny 你本身有接触那么多不同的呃跨国文化公司，好了。但是我觉得，像美商跟英国本地的企业，他们的文化风格应该是很不一样吧？你有给 c a n d i d a 有什么样子的建议，在去投不同公司的时候，去思考他们的文化背景的不不同吗
1: ？嗯，其实我可以跟大家分享，就是我当时找到这个工作的时候，我其实会去 LinkedIn i 上面会先问，就是员工对这个公司的反馈，还有说他每天的工作内容。你也可以问企业的文化。然后，那你就会得到很多的 insight， 因为这跟你在网络上面找的 Glassdoor 的 review 又是另外一个就是 level 的
2: 。所以
1: 当时我跟 HR 面试的时候，他问我说你为什么想要去这家公司的时候，那我可能就会说，因为我跟你们公司的 Iris 说了，他跟我什么，然后 Gina 给我这个建议说你们企业的文化怎么样，我觉得我非常的 match。然后当时他就非常的惊讶，他说你应该是第一个就是问了我们员工，然后真的有深入交流了解我们公司文化的人。所以这个也是给大家一个小的 Tips， 可以用这样子，可能跟我就是公司员工内部交流，去更了解一些企业文化，这样你才能、呃，对，做更有针对性的申请跟面试的准备。诶，那
0: 像你去跟 l i n k i n g 上的在职员工去开启话题的时候，要怎么样去，呃、因为他是陌生人嘛，嗯、要怎么样跟他们开启这个对话？
1: 当然，你要就是很有礼貌的去说嘛，就是，嗯，我觉得，嗯，不要让你一开始相聚就好像是你要去要东西的感觉，就是可能就是有一些 ice breaking 的聊天啊，或者是哎，我现在在申请你们公司，然后我就看你这个经历真的很不错，哎，看到你一年就有 promotion 了，闲聊，<笑>再来就说，嗯，因为我是。对这个公司很有兴趣，然后网络上面也看到好多的呃评论，就想要问一下你的 feedback 什么的，就是也不是每个员工都会回我，也有一些员工不理我，那也没有关系嘛，就是三四个回你就够了
2: 。那像 Jenny 觉得，毕竟都是留学生来英国了。这样子的，嗯，台湾留学生，你觉得会有什么特别优势，一定要让大家意识到的吗
1: ？优势的话，我觉得就是因为台湾人如果来，你看，离乡背景来这边，嗯，异乡读书工作，其实我觉得以某种程度来说，大家都是比较 open minded， 然后，嗯，适应力也非常好，也就是而且会比较愿意 challenge 自己，所以我觉得这个是。就是国际观，然后跟你愿意这适应新环境的这个特质是很多当地人没有的，因为在很多当地他可能一辈子也没有去过其他国家，嗯，所以我觉得这个是，而且你有另外的文化背景的话，比如说，那你看事情的角度可能也会比当地员工加入更多的元素，像比如说我们台湾有 Seven l e v e n 或者夜市很方便，他们英国可能就没有，他们觉得哎，这个是一个很棒的 idea。那还有就是，嗯、呃，这个是以文化跟背景方面。那如果是性格方面的话，就像我刚刚说，谦虚有时候是坏事，可是有时候的话比较好说话，这可能也是好事。我之前就有一个反面的例子，就像我说，有一个欧洲人他已经拿到 offer 了，然后也发了合约给他，结果他就把那个 Word 帐，把那个合约就是画了好多红字，他说还要改合约一条一条的内容。写了很多备注，后来公司就直接撤回他的 offer。Oh, <笑>觉得这个太麻烦了，<笑>是不是？对，太 d e 所以 t e 也比较好说话，我觉得就是哎，好相处，就是团队合作上面就是配合度也比较高。嗯
2: ，所以我想问延伸问题的话，就是像我们这样的特质 ，Jenna 会建议如果是申请跨国公司的话，可以在我们的 cover letter 也提到我们有这一项的优
1: 对，就是你可以强调的 a d a b i l i t y 就是这个 a d a b i l i t y 的这个特质，其实很多呃公司都会想要的，他会想要有一些跨国经验，你能很快的适应新的环境、新的团队
0: 。诶，关于好讲话的这一点，我上个礼拜才体现了这件事情，因、嗯、我们 p n 我们 p n 呢要对大家的时间，然后约一个会议，因为有一个会议刚好要改时间，他就看到我有那个医生的预约。他就跑来问我说：“哎，我想问你，这个医生预约一个小时后会不会回来啊？”然后我第一个直觉，我就跟他说：“哦，我可以看一下我医生预约可不可以调整时间。”接下来我就去调整时间了。后来我们 P.E. 就说：“我真的很抱歉，我不是有意要你调整时间的。”他就完全没有预期我要调整时间。<笑>
1: 对，就是之前也是，我也是有跟就是申请人在敲面试的时间，然后时间敲不好，然后他也不愿意改，后来就直接把那个面试给撤回了。其实有时候，因为有时候这些性格其实是一体两面，就是也可以是一个优点，有些是一个缺点，所以就是要看大家怎么去应用。当然，像呃，我觉得就是你已经在职场里面要跟团队合作的时候，配合度高，然后好说话就是 OK 的。但是再到发 offer 那个阶段，你还是需要 aggressive 一点，为自己多争取一些权益。嗯
2: 嗯嗯嗯。不过，如果想要请 Jenny 协助这方面的申请的话，嗯、可以怎么样联系你呢？像我有自己经营我的那个粉丝专业大头，跟 Jenny 去英国去
1: 是有趣的去。那么我也有经营就是脸书的一些求职的平台。那我其实每天都会转发不同的职缺，那包含有时候我自己招的职缺我也会分享在里面。我其实都会发在各大的平台，所以有兴趣的话也可以在 Facebook 联络我。嗯。
0: 太棒了！我们会再把 Jenny 的 Facebook 贴到我们的资讯欄，大家可以去下方点选。但是我有一个题外话的问题，就是为什么是大头妹啊
2: ？啊、哦，我也想问哎、欸<笑>
1: <笑>。我我起了这个名字之后，没有人记得住我叫 Jenny， 大家都叫我大头
2: 妹。
1: <笑>是这样子，就是因为呃，这是我小时候的绰号。我爸他们小时候都叫我大头妹，因为我确实是头蛮大的。我其实。在台湾我都找不到适合我自己的安全帽，我戴了头都痛。<笑>然后太阳眼镜也很难找，我戴了头太阳穴也很痛。然后也是因为我头太大，所以我妈生我的时候就难产，就因为头太大。<笑>所以当时我在想要取一个嗯令人印象的、印象深刻又有趣的名字，我就想到我小时候的绰号，所以我就取了大头妹。<笑>原来如此，真的是字面上头大就是。真的就是头大，希望不是大头症啊，就是只是 physically 的大头。<笑>觉得大头妹这个名字
0: 真的非常深植人心，真的是印
2: 象对对对，所
0: 以
1: 没有人记住我的，我叫 j e 只
2: 记得叫大头妹。<笑>嗯，没有，我就想问 Jenny， 就是毕竟经营一个粉丝专业、嗯、是有很多机会可以跟其他的网友或是申请者或是任何有兴趣的人互动。在这,这过程中，你有什么有趣的故事吗？我觉得有趣的，但不是很有趣吧。只是说，我觉得有时候会收到很多
1: 人的反馈，就是说他们看我的文章很有帮助。就是这种小小的反馈的话，那我觉得哦，那我假日一大早提前两个小时起床，这是值得的。其、就、实、是、有时候大家会给我一些呃比较好的 feedback， 我觉得这个就是大家会继续去经营的原因。嗯哼
2: 嗯嗯嗯。哎，那当时是什么原因触发 Jenny 你想要开始经营粉丝专业？而且为什么是用脸书粉丝专业这种形式呢？嗯
1: ，其实就是在疫情封城那个时候，我就是每天在家里很无聊
2: ，我就其实终于有时间静下
1: 来。那我就想，呃，就开始回顾我以前，就是跟大家一样，可能在英国求职或生活可能会走很多的弯路。那我就想，如果我有时间，用我自己也做一些研究，所以我就希望能跟大家分享。让大家避免走我以前的弯路，因为就像我刚刚有提到，就是我当时来英国的时候，那时候还比较少学长姐有留下来，所以我没有遇到很多人是我可以去请教或者是给我建议的。所以简单来说，就是我想要成为我自己当时没有遇到的那个学姐。嗯
0: 、好感动哦，鸡皮疙瘩。
1: <笑>对，但是确实因为反射是花很多时间，所以。呃，我也是希望看我自己能经营多久算多久吧。就是如果可能对一两个人有帮助，然后他可能可以因为看到我的文章，他就可以省走几个月的弯路的话，那我觉得这样子也是值得的
2: 。你自己在经营的时候，你内心会有什么 KPI 想要达到吗？或是其实都还是按照以兴趣的方式经营它呢？
1: 没有、欸、我没有什么 KPI、欸、就是我有空的时候就写。<笑>像我最近有点忙，比较少更新，抱歉，我真的好忙，<笑>因为要准备那个桂花婚礼，然后我又又,又接了，就是三个两天 deadline 的指示，我两三天我就要看一千多份履历的那一种忙，所以跟大家说抱歉
2: 。<哇>但是我
1: 就是有时候我会收到那个公司的反馈，说最近很多开立的都被拒绝，那是为什么？我们拒绝他的原因，他可能会给我个 list， 就是呃 ，candidate 常犯的错误。哎，我那我想，哎，这个可能会大对大家很有用。那我可能就把它写成一个文章，或者是我觉得哦，原来 f a c e b 飞速的三百人才取一个，那我也想要跟大家说，不要太伤心，不是你的问题。到底申请多少份，呃，公司会取一个？像这种问题，我觉得大家可能会有兴趣，我就写一下。嗯
2: ，
1: 我觉得好像被安慰到了，<笑><笑>真的，不要不要被打击，这很正常。
0: 哎，我想再插播一个问题，就是你刚刚说你两天之内要看一千多份履历，所以你都怎么看履历啊？三秒一张吗？
1: <笑><笑>三秒一张，
0: 一千都快吗
1: ？其实有我我会建议大家，就是如果有你的 CV 有写一个那个 summary 的话更好，就是你可以帮助 HR 或者是猎头很快的抓到重点。那我可能会先看他的 job title。找一些关键词，还有他的那个 personal summary。如果 personal summary 的话，我就会先看。如果这 personal summary 不错，我才会继续往下看。就像我说，我最近真的很忙，我前两天六点我就起来看李丽,丽，但有时候看到很累，我还要休息一下，不然会有偏见。不要对后面生前不公平，泡个咖啡休息一下，继续看。嗯。这其实也是对我自己的，我也不知道，我,我就是对工作是比较有 passion 的人，嗯，
2: 有
0: 感觉的出来，出來非常有 passion， 对
2: ，<笑>嗯，六点起来看履历，真的我不行，对啊，<笑>冬天的英国不行哎、欸
1: ，其实这也是因为一阵是一阵一阵，因为其实我们都是在家工作，所以其实我们没有固定打卡跟上班的时间。这样其实有时候闲的时候也真的很闲，像刚刚放完那个圣诞假的那一一两周是真的很闲，因为公司的人都刚刚回来，所以可能还在处理很多假期的事情在 catch up， 所以没有公司在招人。我觉得就是你可以真的可以改变一个人的 career path， 所以我得比较 take it serious 一点，毕竟大换工作什么都是一个比较
2: 大的决定嘛。嗯，哇，好感人哦。但我其实，呃，我刚刚在听 Jenny 在分享这一串下来之后，我觉得像你这么忙，你到底是怎么做好你的时间管理的？因为我觉得时间管理对不管是求职或本身我们在工作都很重要。然后我自己也是很想要，就是好好管管我的时间跟安排。举个例子，我当时在求职的
1: 时候，好了，就是比如说，因为当时大来年缩时一年，就其实时间是很紧的，然后又要求职，所以我当时上课之前，可能六七点我就会起起床，然后先预习当天上课的东西，所以上课的时候我能比较快的 catch up， 然后结束之后就把笔记抄一下，然后简单的复习。那晚上的话，我可能平日晚上我都是嗯。Um, 去准备就是 project 或一线的东西。那假日的时间，我是拿来规划求职的。那比如说，因为你 network 也很重要，就是你还是要去一些 networking event， 或者是嗯、um, 去认识一些行业内部的人。所以，就算我在忙的话，我都会去这些活动。那如果我真的很忙，我还是会去，可是我可能去一个小时，我就接先走。<笑>嗯嗯嗯<笑>然后呢，现在的话是呃，其实我自己会有一个习惯，就是我每一天我都会 meditate。就我每天睡前、早上，我可能就十分钟，我就会想先这样自己静下来，然后可能我就泡一杯咖啡，什么都不做。那这个是给我自己的一个时间。那你每一天有一些时间，你是自己去放空，然后去沉淀。我觉得那个时候你的思绪，一整天的思绪会比较清楚，然后你的效率会更高。所以我觉得其实这其实是有一点矛盾。你你其实要留一点时间给自己，才能更好管理你的时间。
2: 嗯、我不知道这样有没有 make sense？ 嗯，有，我觉得有。像我教授给我类似的建议，<笑>就是你要给一些时时间来做一些 reflection， 你、嗯、才会知道更 focus 在你要什么上
1: 。对，然后呢还有就是呃，分轻重缓急吧。像我不知道大家有没有看过一个那个。识字的那个什么向度，就是紧急不紧急，然后还有重要非重要。嗯。嗯那很多人都是紧急又重要性先做，可是如果你平常都是做那些重要不紧急的事情，那你就比较少呃重要又紧急的事情一起压着你，所以你就是要去看一下你有哪些可以避免未来可能会在 last minute 的一些 test。嗯、欸，我觉
0: 得这个象限虽然说很清楚，但是运用起来其实很难用，因为你的事情其实是。动态的在跑在这四个象限里面的
1: ，对，这这是的，所以嗯，我觉得其实还是像每一个人可能要规划自己时间的这个方法可能不一样，有些可能用 calendar， 有些可能要 to do list。那我自己的话，我会用 calendar， 然后 calendar 其实我都会预留十五分钟的那个 buffer zone， 所以万一说 meeting delay， 或者是我有一些自己的事情要做，我都会有一点时间可以去处理。然后我的 lunch bag 我是 block 掉的，没有人可以跟我说话，这是我吃饭的时间，<笑><对><笑>一个小时我要吃饱吃满<笑>，是是，所以你要 look after yourself。
0: <笑>哇，我真的很喜欢 Jenny 的分享哎，尤其是你刚刚说你要留一点时间给自己，你才可以把时间管理的更好。一吃饭一个小时吗
1: ？专<笑><笑>心吃饭。因为我是一个吃货嘛，所以有时候我真的很忙，或者是哎，刚、欸、好今天可能我多一点时间可以吃饭，我就会犒赏自己。我可能中午会自己煮个小火锅吃
0: 。哦<笑>， oh, 真的煮火锅<笑>，然后我下午就有满满的动
1: 力<笑>再去做。就是有些人可能忙到忘记
0: 吃饭，但是对我来说，这个是我很重要的动力来源。就 Jenny 很了解自己的规律，哎，就是该怎么样好好对待自己，然后让自己一直有那个 energy。你你你怎么样一直维持这个高产力的、啊？你有曾经觉得很沮丧过吗？就是这个每个人都会有的
1: 嘛，就是这很正常。我相信大家在找工作，还有包含我自己的时候，我也会很沮丧，因为我之前也有跟大家分享过，我之前找工作的时候是投了一百多份履历的，嗯、我当时投到六十分的时候，我好想放弃，嗯哼哼,哼，我就觉得啊天哪、啊，然后后来我就想不对啊，我现在伤心的时间我都可以再多投两份履历了。<笑>然后，那我想，那那我现在伤心，对这件事情好像也没有什么帮助。我不如就是打起精神，再做呃做对实际事情有意义的帮助会比较好运用我的时间。那我就给自己一个期限，你要难过可以，你不要压抑自己的情绪，沮丧难过都可以，尽量去发泄，吃个蛋糕什么的随便，吃个蛋糕小火锅，你就给自己期 ，OK， 我就难过看事情严重性吧，我就沮丧一个小时，沮丧一天。然后，我像我之前沮丧的时候，我可能投了六十份，我很沮丧，我就去伦敦玩两天。两天之后，该干嘛干嘛。<笑>嗯，
2: 哇，我觉得好找共鸣哦，因为我也是之前遇到难过的事，就说好，那我现在两个小时我要难过一下，我什么都不做。可是两个小时后，我们就要回归正常。
1: <笑>对，每一个人就是放松的事情不一样嘛，或者是自己开心的事情不一样。有时候可能会画画，然后吃东西也是有很那个很享受的一件事情。所以现在要结婚了，就是要常说之前自己的恶果，要减肥，
2: <笑>
1: <笑>有好有坏，
2: <笑>没有啊？我看你，我看你的粉丝页照片还是很漂亮啊。哎<笑>，
1: 对，就是我现在还有我们公司有那个 fitness coach， 就是有一健身教练，我就跟他说我要结婚，帮我制定一个计划。我现在都不敢找他，他现在都不哎、欸，健身健的怎么样？我都愧对于他。<笑><笑>
2: 但 Jenny， 我很好奇一件事情是，其实就算、嗯、很清楚自己的状况是什么，然后怎么样去舒缓压力，但我觉得求职就是个漫长的马拉松，而且是一个信心很容易受挫的马拉松。你觉得有什么建议可以给求职者他们可以 rebuild 他们的 confidence 呢？嗯 ，OK， 嗯，就这样。我之前就有听过，我有一个就是在英国
1: 比较资深的前辈，他跟我说。在英国留下来几率大概就是千分之四，然后呢，通常人听到啊，千分之四这么难，那我想到千分之四啊，那是不是代表说我投两百五十分就有一份了呢？然后呢，那我就想，那我就投，我就不信我投一千份没有，就是我觉得这是数字游戏，就是因为到最后你只需要一份工作啊，你又不需要十分、二十分，所以最后你只要一次成功，那就是成功了。还有我当时是跟自己说，就是我宁可。失败了，我也不要以后后悔。也就是说，如果你在每个当下你都尽全力去做，那么到最后结果的话，不管你有没有成功，起码你后不会后悔说：“哎，我当时怎么没有努力一点？”因为其实你在每个当下，如果说呃你都尽全力的话，就是你未来没有什么好遗憾的嘛。因为很多事情，其实我有一句话我很喜欢，就是说有些事情你现在不做，一辈子也不会做了。所以我当时就是这么告诉我自己，我就每每一个事情都尽全力。那么其实你有时候也不要只要看那个就是单一的结果，像你在这段时间，你其实心里的强韧度、你的自信心，还有嗯对你整个心态的调整，我觉得这个
2: 是另外一种学习跟成长。哇哦，我我觉得那这句话我记得我很有印象，是因为我去年的时候也是刚来的。刚来英国，然后我有参加你的分享会，那就是你除了提到就是比如说时间怎么规划啊，然后英国职场是什么样子，我觉得就这句话让我很有共鸣，因为我觉得像我们这种疫情年来的留学生也是觉得说这是人生很重要的一个时刻，然后如果再拖，说不定就会改变主意，或者是它变成了过往回忆的一个 moment 而已。没错，没错，所以我就是这么告诉我自己的，就是。我就尽
1: 全力，结果就这样。因为我其实我也没有想过失败了会怎么样。我就觉得你现在你有时间去想，以后路代表你对第一条路的信心不够，或者是你没有决心不够，你才会有时间去想你的后路。那你就把你所有的精力放在第一条路上，你的 Plan A。那 Plan B 的话，之后再说。<笑><笑>嗯。
2: 那你有什么未来规划吗？针对你的粉丝专业经营，或者是我们知道你要结婚了，人生上什么规划吗？嗯，这边也得跟大家分享，就是其实我
1: 跟现在什么未婚夫还没改过来，就是其实我们是有想要呃计划今年回台湾一年，在疫情跟政策许可的情况下，因为也是跟大家一样，因为疫情的关系也是两年多没有回台湾了嘛。我其实下礼拜我跟老板约了一个时间开会，我要跟他谈这个计划。那他的意思是说，他们也有计划想要拓展到呃亚洲市场，那他们也会全力支持我。他们本来是想要去新加坡，因为像比如说像我们公司 Microsoft 他们有全球的合约，那他是说如果我要去台湾的话，他们可以改去台湾
0: 。哇，<笑>好棒啊、哦！<笑>
1: 只是说到时候可能工作时间就要配合英国的时差，我可能就要从下午工作到半夜十二点一点，这个是比较 annoying 的地方。
2: 嗯
0: ，哎、欸，我想问，为什么要回台湾一年的时间？是之后有考虑想要再住在台湾吗？其实这个提议是我男朋友提
1: 议的，他比我更想回去。他是想要去那边，就是体验台湾的文化，然后见我的家人朋友，然后学习语言。他是觉得如果没有一年以上，他没有办法好好体验当地的生活。因为我家人在台湾，所以可能以后们也势必会常常两边飞。他的意思是如果我以后我在英国要处理一些事情，他还可以一个人独立回台湾，先把事情安排好，比如先租租好房子啊，可以帮我把事情安顿好，然后我再过去。他说他想要达到这样子的目标。哇
0: ，<笑>他好爱你哦，好
1: 贴心哦，<笑>天哪！所以其实我还说，你要不要先去个几个礼拜，先看看环境，看喜不喜欢再说，因为他没有在其他国家住过，连亚洲也没去过。然后呢？他说不用，我准备好了，我们走吧。<笑>所以，我本来是想说可能待个几个月，呃，几周。但是他的意思就是他想要去学一年的中文，他他现在也要看那种正式的那个中文课，他可以报名那种有系统的学习。嗯嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯嗯。不然他跟我学都是学那些五字三，<笑>什么你有双下巴，你有很圆的双下巴，然后你有大头，哈哈哈。<笑>
0: 哇，我们太为台湾开心了，多了一个台湾女婿，而且他想要学台湾的中文，<笑>很棒。<笑>那节目快要到尾声了，我们非常感谢 Jenny 的分享。我们一直以来都喜欢问来宾的问题，又要出来咯，就是那像你来英国前后相比啊，你自己觉得自己有什么样不一样的地方？嗯，我觉得就
1: 是因为你在国外生活久了的话，毕竟你来英国一个全新的国家跟土地，其实人生地不熟，很多事情都是要自己处理跟面对的。所以我觉得第一个，你的独立独立性会提高很多，因为你要处理很多事情，所以某一方面其实你就可以面对你的孤独。因为我相信很多人有共鸣，在国外生活其实有时候是确实蛮孤单的。然后，但是你要学会。自己独处，还有你的内心会越来越坚强，因为你，你可能会遇到很多在台湾遇不到的挫折，然后你其实很多事情你要靠你自己去面对的时候，你的心里会越来越强韧。然后还有一点就是，你可以接触到不同国家的人事物。然后还有很多来自于不同文化背景的人，其实也会拓展你的视野。然后跟，呃，比如说你会发现，哎，其实好多事情跟你原本想的不一样。其实解决事情的方法还有很多，看事情的方法也有很多种。所以，嗯、呃，增加你的视野跟那个国际观，我觉得这也是一个很大的改变
0: 。嗯，感觉走过很多的经历，才有现在的坚强跟视野呢。其實听起好老的，哈哈哈哈哈哈哈哈要有
2: 经验丰富，富嗯、
0: 我觉得不是，我觉得出国是增加了浓度、欸，哎、嗯，就是并不是说真的要很久，嗯、而是在很短的时间内，你会经历到很多你以前根本没有想过会发生的事情。而且我刚刚很认同你说的那个孤独感，嗯
1: 嗯。
0: 如果可以对当初选择来英国的你说一段话的话呢？你会想要说什么？嗯，我觉得就是
1: 在每一个当下都相信自己的选择，因为你只要在每一个当下都尽全力的话，未来的你也不会后悔。所以，就还是回到刚刚那句话，很多事情现在不做，一辈子也不会做了
0: 。哇，这句话真的可以贯穿整个今天的分享。那我们今天非常感谢 Jenny 的分享，从她的猎人头经验到她的整个粉丝页的经营，我们都可以感受到满满的热情。那希望今天的分享对大家在英国求职有帮助哦。其实我非常想要再找 Jenny 来聊她买房子的经验。<笑><笑><笑>这
1: 个是大家会有兴趣的吗？有有
0: 有哦， oh, 当然喽。<笑>
1: 可以，我之前也我看了也很多书，我也研究了一点，但是太
0: 多了。嗯、<笑>好的，那我刚刚没有告诉 Jenny 我会这样子问她，所以她现在已经答应我，大家都听到了。那我们就非常期待下次 Jenny 再跟我们来分享她在英国的其他故事。那大家有兴趣的话，请一定要去 follow 大头妹 Jenny 去英国，去是有趣的去，这个粉丝专业。好的，谢谢大家。OK， 那我们就下集再见喽，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye